0: Moin liebe Freunde vom Finfo-Podcast, es ist Dienstag, der 14. Juni 2022. Ich bin Benjamin Franzi und ich bin dein Podcast-Host, der dir dein tägliches Aktien- und Finanzupdate vorstellt. Und heute sind diese Themen für dich relevant. Zuallererst Bitcoin bzw. der ganze Kryptomarkt, dann der ganze Aktienmarkt, also vor allem der S&P 500, Brenntag und zu guter Letzt Amazon. Den Start mache ich mal mit den Kryptowährungen und da ist zum Beispiel Bitcoin gestern um 17% gefallen auf 23.000 US-Dollar etwa und Ethereum ist sogar um eher 20% auf 1.200 US-Dollar gefallen. Ja, das ist ein ziemlich niedriges Niveau, also zum Beispiel bei Ethereum hat man das Niveau zuletzt im Januar 2021 gesehen. Und... Der Grund dafür ist Celsius. Also Celsius hat einfach dafür gesorgt, dass es eine Kryptokreditplattform ist, wo Leute eben ja, Kryptowährungen verleihen können. Und das Problem ist, Celsius hat irgendwann gesagt, sie werden keine Abhebungen mehr erlauben. Also jetzt ist das Geld halt, das bei Celsius angelegt ist, einfach quasi erstmal weg. Also man muss darauf vertrauen, dass man es das von Celsius irgendwann wiederbekommt. Und das Ganze wird mit den extremen Marktbedingungen begründet. Ergibt auch irgendwo Sinn im Finanzbereich, dass wenn alle Leute an ihr Geld wollen, dann wird so eine Firma auch pleite gehen. Dann kam auch noch hinzu, dass Binance, also die Nummer 1 Kryptobörse, dass die dann auch gesagt haben, dass die keine Geldauszahlungen mehr erlauben. Aber das Gute war, die haben aber auch gesagt, es hat einen technischen Hintergrund, also es gab da irgendwie ein Problem mit einer festgefahrenen Transaktion und dann innerhalb von drei Stunden konnte man das Problem auch wieder beheben. Aber man merkt, es gibt, Gibt eben doch schon vereinzelt solche Fälle, äh, gerade auch jetzt mit Terra und mit Luna, diese zwei Kryptowährungen, die quasi komplett ja, in, ins Bodenlose gefallen sind. Ähm, das hat das ganze Vertrauen der ganzen Kryptobranche erschüttert und wenn jetzt natürlich nochmal sowas kommt, wie man bekommt sein Geld nicht und so, dann bedeutet das einfach, man ist hier sehr abhängig eigentlich von einzelnen Plattformen und das ist kein gutes Zeichen für die ganzen Investoren. Also ich bin persönlich nicht so der Kryptofreund. Ich habe äh, eigentlich nur Werbegeschenke von Coinbase mal bekommen. Deswegen habe ich äh, irgendwann mal, es ähm, 50 Euro etwa. Mittlerweile ist es wahrscheinlich deutlich weniger. Aber ich habe noch nie da Geld nachgeschossen, weil es einfach für mich nicht so attraktiv ist. Ich hoffe oder ich könnte mir vorstellen, dass es für die Kryptobranche noch so eine Erneuerung gibt irgendwann. Aber dann wird es wahrscheinlich sehr viele Pleiten geben. Mal schauen, was jetzt alles passieren wird. Also gerade wenn jetzt ähm, eine Rezession kommt, werden viele Leute wahrscheinlich eher ihr Geld wieder aus den Kryptowährungen rausnehmen, weil sie es einfach woanders brauchen und das könnte gerade so einer jungen Branche schaden, wo man sagen muss, Aktien sind dagegen gefestigt da, ist, es steht auch ein Unternehmen dahinter, es können Dividenden gezahlt werden, genauso wie Immobilien ja auch schon ein Business sind, das seit tausenden von Jahren funktioniert. Aber eben die Kryptobranche, die muss sich erst noch beweisen und deshalb hoffen wir mal, dass sie das auch schafft, dass sie das Vertrauen halten kann. Aber ich bin persönlich etwas skeptisch. So, kommen wir mal zum S&P 500 bzw. an sich gestern der Börse, weil da ging es auch wieder ordentlich bergab. Und der Grund dafür waren einfach die Inflationsdaten noch vom Freitag. Also die Inflation in den USA lag überraschenderweise bei 8,6%. Das war mehr, als man eigentlich erwartet hatte. Und hohe Inflation bedeutet, die Zentralbank muss reagieren, also die FED, die muss die Zinsen erhöhen, um irgendwie der Sache Einhalt zu gebieten. Und deshalb steigt jetzt auch die Wahrscheinlichkeit auf einen größeren Zinsschritt. Also wir waren ja immer bisher jetzt bei 0,5 Prozentpunkten und der Markt spekuliert jetzt auf einen 0,75 Prozentpunkte Zinsschritt. Und wenn das natürlich passiert werden Aktien wieder mal ein Stückchen unattraktiver und auch die Geschwindigkeit, mit der es geht, ist für den Markt irgendwie ein schockierendes Signal. Ganz interessant ist auch, der US-Dollar ist dann stärker geworden, ergibt aber auch Sinn tatsächlich, also dass die US-Dollar-Währung zum Beispiel im Vergleich zum Euro stärker wird, weil es wird ja jetzt attraktiver, sein Geld in US-Dollar einzutauschen und dann schön irgendwie mit so ja, 2-3% Zinsen in US-Dollar zu investieren, statt es in Euro bei ja, viel weniger Prozent äh, anzulegen, also bei der Bank sogar bei eher 0 Prozent und deshalb war das Verhältnis kurzzeitig auf 1,04. Also man hat für 1 Euro nur 1,04 US-Dollar bekommen und ja das hat man schon sehr, sehr lange nicht mehr erlebt. Auch ganz interessant, chinesische Tech-Aktien, die sind irgendwie am stärksten gefallen, also zum Beispiel Alibaba ist gestern um 10% gefallen, wahrscheinlich kommt hier nochmal hinzu, also einfach diese Angst vor der Rezession plus dann eben nochmal diese US-Dollar-Aufwertung, kommt alles einfach dazu und dann hat man auch nicht mehr so die Lust auf chinesische Tech-Aktien. Also man merkt aktuell an der Börse ist es ein schwieriges Umfeld, was sich aktuell oder auch grundsätzlich immer lohnt ist Diversifikation, dass man zum Beispiel verschiedene Assetklassen miteinander kombiniert, Immobilien, Aktien, Gold, sowas in die Richtung, was sich auch grundsätzlich lohnt, wenn man jetzt nur auf Aktien setzt, einfach verschiedene Sektoren zu haben und das kann man jetzt sehr gut an dem Beispiel Brenntag sehen. Ja, die Brenntag-Aktie, das ist der größte Chemikalienhändler der Welt, also das ist ein Unternehmen, das kauft zum Beispiel bei BASF Chemikalien ein und verpackt die dann in kleinere Portionen um und ist einfach so ein Großhändler, der damit sein Geld verdient. Es ist ein relativ attraktives Geschäftsmodell, das viel bessere Margen hat als viele andere Großhändler und Brenntag ist gestern um 3% gestiegen, obwohl der ganze Markt eigentlich so gefallen ist. Und der Grund dafür ist, Brenntag hat seine Jahresprognose angehoben für das Jahr 2022. Und da merkt man, Brenntag ist irgendwo ein Inflationsgewinner. Nämlich die hatten jetzt eigentlich damit so gerechnet, vorher, bevor sie die Prognose angehoben haben, dass sie so ungefähr 1,5 Milliarden Euro an operativem Gewinn machen werden. Jetzt rechnen die eher so mit 1,8 Milliarden Euro. Also einfach mal... Ja, auf entspannt die Prognose um 20% angehoben, äh, kann man auch so durchaus machen. Das bedeutet auch 20% mehr Geld, das man dann investieren kann innerhalb des Unternehmens oder zum Beispiel an die Aktionäre ausschütten kann und das ist mehr als die Inflation, wie wir merken. Und ähm, ein Teil davon geht aber auch zurück auf das Sparprogramm von, von Brenntag, also die haben auch in den letzten Jahren da einfach viel getan, um ihre Marge zu verbessern und Brenntag kauft viele Unternehmen auf und auch das hat sich sehr positiv jetzt für Brenntag ausgewirkt. Und zu guter Letzt komme ich zu Amazon. Die sind gestern um 5% gefallen. Einerseits natürlich, weil der gesamte Markt gefallen ist, aber Amazon hat auch jetzt berichtet, dass sie mit der EU kooperieren werden, weil das EU-Kartellamt, das ist gerade da so ein bisschen hinter Amazon her seit 2020, vermuten sie einfach, dass Amazon eigene Produkte ...besser stellt bei der Amazon-Suche als Wettbewerbsprodukte. Und das ist gegen die Wettbewerbsvorschriften. Und ja, das EU-Kartellamt ist da noch so ein bisschen am Nachforschen. Amazon möchte jetzt Daten geben, damit das EU-Kartellamt viel leichter und schneller die ganze Sache nachforschen kann. Denn wenn das EU-Kartellamt irgendwie seine eigenen Annahmen treffen muss oder so... ...oder vielleicht zu den falschen Schlüssen kommt, dann würde es für Amazon ziemlich teuer werden. Die potenzielle Strafe liegt bei bis zu 10% vom Weltumsatz von Amazon und das bedeutet also ungefähr 40 Milliarden US-Dollar. Und da kann ich es auch verstehen, dass Amazon sagt, okay, wir kooperieren da lieber, bevor wir eine 40 Milliarden US-Dollar Strafe bekommen. So und das war es jetzt auch schon mit den Finanznews für heute. Ich hoffe, es hat dir gefallen und wenn es dir gefallen hat, wenn du uns unterstützen möchtest, wäre es richtig cool, wenn du dem Podcast in deiner App folgst, wenn du uns bewertest und ansonsten hören wir uns morgen wieder am Mittwoch. Mach's gut, ciao.